0: 086， 第21章货币政策框架。但是，如果说福利国家的制度安排易于助长通货膨胀，切合实际情况，那么通货膨胀的作用是强化对福利措施的需要，这就更切合实际情况。这不仅适合于我们已分析过的一些措施，而且适合于其他许多上代分析的或者只能在此稍带提及的措施，比如住房租金限制。食品补助以及各类价格和支出控制，最近几次通货膨胀的影响为扩大政府控制提供了主要理由，其程度人们过于熟知，我们对此不必多费笔墨来说明。但是，在40年多年以来，整个世界的发展由一个史无前例的通货膨胀趋势所决定，其程度尚未得到人们的足够理解。若要真正理解它，也许得看一看通货膨胀对其工作寿命期正好落在这段时间内的那一代人为防老所做努力的影响。我们可以观察一下一个小型统计调查的结果，这有助于我们了解通货膨胀对目前已处在退休年龄的一代人的储蓄到底干下了什么事。该项调查的目的是确定在各国，一个人所积累的储蓄的限制是多少，该人在45年的时间里。即从1913年到1958年，每年节省一笔实际价值相同的货币的等价物，按 4% 的固定利率把它用于投资，这大致相当于西方国家的小储蓄者从他有机会选择的投资种类中可得到的收益，无论它的实际形式是储蓄账户、政府债券还是人寿保险。我们把在货币价值保持不变情况下。该储蓄者在该时期结束时所拥有的金额设定为100那么该储蓄者在1958年实际上拥有了这一实际价值的多大一部分？在世界上，似乎只有在一个国家，即在瑞士，该比例高达 70% 美国和加拿大的处境也还比较好，差不多保留住 58% 的实际价值。对于大多数英联邦国家和其他英镑集团国家，该数字约为百分之五十。而对于德国，尽管储蓄者损失了在1924年前的所有储蓄，该比例仍然达到百分之七。但是，与法国或意大利的投资者相比，所有这些国家的投资者都还算是幸运的。在法国或意大利，投资者只能得到他们到1958年初时应得的储蓄价值的百分之十一到百分之十二。目前。人们不认真考虑这一世界范围内的长期通货膨胀趋势的重要意义，认为事情一贯如此，历史大多是通货膨胀的历史，以这一现象已经司空见惯。无论这种看法在总体上有多大的真实度，它当然不符合我们这个现代经济制度得以发展、财富和收入以前所未有的速度增长的时期的情况。在1914年前的二百年时间里。由于英国坚持金本位制度，价格水平在他这段时间可以得到有意义的衡量的限度内，围绕着一个不变的水平上下波动。他很准确的结束于其起点，上下波动幅度很少超过这一平均水平的三分之一。除了在拿破仑战争时期，当时放弃了金本位。同样，在1749至1939年期间，美国似乎也没有发生明显的价格上升趋势。相比之下，在过去25年里，这些国家以及其他国家的价格上升速度变化很大。三，尽管有许多人审慎地赞成一个持续的价格上升运动，但当前存在通货膨胀偏好的主要根源是，人们普遍相信更应担忧通货紧缩及通货膨胀的对立面。为保险起见，人们就宁可反复犯下通货膨胀错误。但是。由于我们不知道如何才能完全维持价格稳定，只能通过纠正朝着两个方向发展的小幅运动来实现稳定，因此以任何代价避免通货紧缩的决心必然导致累积性通货膨胀，而且通货膨胀和通货紧缩经常是地区或部门现象，它们作为经济中资源在分配机制的组成部分是必然会出现的。这一事实意味着。防止任何影响一个主要的经济领域的通货紧缩，必然导致普遍的通货膨胀。但是，从长远看，通货紧缩是否真的比通货膨胀更有害，这很值得怀疑。事实上，就某种意义而言，通货膨胀更为危险的多，要求我们对之加以多得多的警戒。在这两种错误中，要犯下通货膨胀的错误更容易得多，其原因是。适度的通货膨胀在其发展过程中大多令人振奋，而通货紧缩一发作，人们马上感到剧痛。我们几乎没有必要防范其坏影响会被马上和强烈感受到的任何动作，但是我们有必要防范最初令人振奋或减轻暂时困难的任何行动，只要它包含着只有在以后才会感觉到的更大的危险。人们经常对比通货膨胀和吸毒，事实上。两者之间存在着不仅仅是表面上的类似性，通货膨胀和通货紧缩都通过引起未预期的价格变化产生它们的独特效应，而且两者都必然两次使得人们的期望落空。第一次是当价格表现为比预期更高或更低时，而第二次是当人们现在已经开始预期这些价格变化，正如或早或晚必定会发生的那样。但是不再产生在未预见到他们时会出现的效应。通货膨胀和通货紧缩之间的区别在于，在通货膨胀出现时，它首先给人们带来兴奋和惊喜，而真正的反应却在后头；在通货紧缩出现时，它对工商业活动的最初效应就是带来萧条。但是，这两者的效应可以自行扭转，在一段时间里。那些引起通货膨胀或通货紧缩的力量趋于自行加强，而且由此可以延长价格比预期变动更快的阶段。但是，除非价格运动在同一方向上持续加速，否则预期必定赶上它们。一旦发生了这一现象，这些效应的性质就发生了变化。通货膨胀最初仅仅带来一种场面：更多的人盈利，利润比往常普遍来的大。几乎干什么都能成功，几乎不会有失败。利润一再显得比过去的预期要大，而且数目不同寻常的投机活动都取得了成功。这一事实创造了一种普遍乐于冒险的氛围。就连那些如果没有意料之外的价格普遍上涨，从而使其爆发，就无法在经济界继续立足的人，也能继续维持经营，保留他们的雇员。期望不久也能分享普遍繁荣，但是，只要等到人们开始预期价格将以同等速度持续攀升，这一场面就会结束。一旦他们开始意识到，这么多个月以来价格提高了这么大的百分比，他们就会把决定生产成本的生产要素价格向上哄抬到一个相当于他们所预期的未来价格水平。然后，如果价格的升幅不比他们的预期要高，利润将回落到平均水平，盈利者的人数比例就会下跌。而且，由于在异常的高盈利时期，许多本来被迫改变他们的努力方向的人，都在维持经营。比往常人数比例更大的企业家就会蒙受亏损。也就是说，通货膨胀的刺激作用将只能在人们未预见到它的时候持续。一旦预见，只有持续加剧通货膨胀，才能维持同等程度的繁荣。如果在这一情形下，价格的上升幅度低于预期，其效应就与一种未预见的通货紧缩的效应相同。即使价格仅仅以普遍预期的幅度上升，这就不再提供一种不同寻常的刺激，而是在暂时刺激持续阶段累积下来的、被延误的大量待调整问题就会全部显露出来。价格的上升幅度低于预期。其效应就与一种未预见的通货紧缩的效应相同。为了保留通货膨胀的最初的刺激作用，通货膨胀就必须以一种总是高于预期的速度持续下去。在这里，我们不能观察使得妥善适应预期价格变动，尤其是使得同等地调整长期和短期预期成为不可能的所有复杂关联。我们也不能深入探讨通货膨胀对经常生产和投资的各种效应，而它们在完整的工业景气波动研究中是相当重要的。对于我们了解以下情况就已足够：如果通货膨胀不持续加速，通货膨胀的刺激作用就必然停止，而且随着通货膨胀的发展，不可能做全部调整这一事实所带来的某些不利后果就变得越来越严重。在这些后果中最要紧的是，所有经营决策有赖于成本核算，而只有当货币价值还算稳定时，成本核算方法才有意义。如果价格加速上升，构成任何经营计划基础的资本及成本核算技术不久就会失去任何意义。实际的成本、利润或收入不久就不再能够借助任何常规或普遍接受的方法得以确定，而且根据现金这样的征税原则。政府把越来越多的东西当作利润而予以征税，而这些东西事实上本该仅仅为了维持资本存量的目的而用于在投资。因此，通货膨胀从来就不过是一种暂时性的刺激作用，而且只有某人持续受骗上当，只有一些人的预期受到不必要的挫折，这一有利的作用才能持续。它的刺激作用基于它所引起的误解，它尤其危险。因为即使是小剂量通货膨胀的有害的后劲，也只有通过更大剂量的通货膨胀才能得以消除。一旦它持续了一些时候，哪怕阻止它进一步持续加速，也会造成一个难免发生一场自发性通货紧缩,缩的非常棘手的局面。一旦只有通过持续通货膨胀才能维持某些已经广泛铺开的活动，它们的同步终止可能引发那种恶性的、有理由令人担忧的过程。该过程就是一些收入的下降导致另一些收入的下降，并以此类推，一直进行下去。据我们所知，我们应当能够通过避免一般总是先行一步的通货膨胀来避免严重萧条，这似乎仍然是可能的。但是，萧条一旦发生，若要消除它，我们就几乎没有回天之力。不幸的是，必须对萧条操心的时候。恰恰是他距离多数人的意识最为遥不可及的时候。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。